0: 海外漫画の本棚。海外コミックスのブックカフェ、書式した森の森崎です
1: 。バンドデシネの翻訳をしている原正人です
0: 。この番組は海外漫画を愛する2人がバラエティー豊かな海外漫画を毎回一つ取り上げて、あれこれおしゃべりしていく番組です。はい。今日の海外漫画の本棚は原さんのおすすめ作品ですね。よろしくお願いします。
1: はい。えっ、ー、と、今回はですね、えー、僕のおすすめ作品ということで、リチャード・マグワイヤー,えー作ですね。ヒアーという作品をえ取り上げたいなと思います。で、翻訳者は大久保譲さんという方で、えー、国書刊公会から2016年に翻訳が出版されました。で、えっと、ここ数年、あの、ずっと品切れの状態が続いていて、古書価が結構高くなっておりましたけれども、2022年、昨年の終わりですよね
0: 、に10が
1: かかったのかな。はい。で、今は普通に買える状態になってるんじゃないかと思います。僕の手元にあるのはね、初版ですけどね。はい、で、えっと、まあ、本の特徴、まあ、あの、動画で見てるとわかるんですけどね。えっ、ー、と、結構厚めの本で、えっ、ー、と、中にノンブルが振られてないんですけど、だからページ数わかりにくいんですが、はい。全部で300ページぐらい、300ページちょっと超えるぐらいですね。はい。えー、で、まず作者について、えっ、ー、と、お話をしておきたいと思います。えっ、ー、と、本のね、あの、このなんていうの、袖の部分に、あの、こういう略歴がついていたりするんでね、えっ、ー、と、そこをベースにお話しすると、えっと、リチャード・マグワイアということで、1957 年、アメリカのニュージャージー州生まれということですね。で、肩書き的にはイラストレーター、グラフィックデザイナー、本の略歴の通り言うとコミックブックアーティスト。まあ、コミックアーティストでも何でもいいと思うんですけどね。えー、それから、と、ミュージシャンという方が来てまして、えっと、ソリッドソリッドっていうバンドの創立メンバーでベーシストだったようですね。YouTube なんかでね、えっと、ソリッドソリッドで検索すると聞けるんで、あの、そうなんですね。あ、聞けます、聞けます。そしてかっこいいですけどね、すごく、ね。ああ、そうなんですね。はい。探してみよう。聞いてください。はい。えー、で、えー、っと、漫画というかコミックスというか、えー、については、短編いくつかあるっていう作家さんですよね。うんただ、フランスでは単行本も出てて、これ漫画と言っていいのかどうかわかんないけど、ポパイオリーブっていうね、えっと作品がこう、えっとコルネリウスっていうところから出てたりとかしますね。はい、そんな作家さんです。はい、続いて、まあ本の概要についてお話をしておくとですね、えっとこれ現代は、えっとまあ日本語版もヒアなんですけど、日本語版はまあアルファベットでヒアと書いてからカタカナでヒアね。えっ、ー、と、英語の現代文も同じようにヒアということですね。ヒ、え、ア、ー、だけです。で、パンテオンブックス。まあ、これパンシオンとかって発音するのえっ、ー、と、英語的には。えへ、ー、まあ、<笑>パンテオンと言っちゃいますけど、パンテオンブックスから2014年に現象が観光されていますね。で、えっ、ー、と、これあの、いろんな言語に翻訳されていて、フ,ンスフランス語版も、えっ、ー、と、あります。で、フランス語版はね、2015年のもう頭に、えっと、出てて、タイトルはヒアーではなくて、イシっていう言葉。イシはフランス語でいうところのヒアーに当たるんですけど、ここにここでっていう意味ですねえ。そういうタイトルになって、ガリマールっていうところから刊行されていますね。で、2000、もともと2014年に出て、フランス語版は2015年に出てるんですけど、2016年1月のアングレム国際漫画フェスティバルで最優秀作品賞を、えー、受賞しておりますね。あの、日本語版のえっと、この帯のところにもね、2016年アング(笑)レム国際漫画フェスティバル最優秀作品賞受賞って書いてありますけどね。はい。ということで、フランス語圏でも評価の高い作品ですね。で、えっと、ま、その時のね、エピソードのことは、実はあの、エイドリアントミネの、えっと、長距離漫画家の孤独で、えっと、長距離漫画家の孤独がアングレムで賞を取ったらしいみたいな、あの、でも違った、みたいな。そこ、その時に賞を取ったのがまさにこのヒアだったんですね。ですね。はい。ということでございますね。ちなみに僕はね、あの、その、えっと、このヒアが、あの、最終作品賞を取った時に、アングレム行ってて、たまたま。ああ、そうなんですね。うん。で、えっと、当時読んでなかったんですけど、その、あの、受賞式僕聞いてたんですよ。それで、えっと、あ、こんな作品なんだと思って、めっちゃ良さげと思って、日本に帰ってきてから、えっと、買った。で、フランス語版買ってもよかったんだけど、まあ、英語版買っても同じだよなと思って、えっと、英語版をね、あの、先に、えっと、ゲットしてました。
0: そうなんですね。で、
1: 日本語版出るとか全然知らなかったけど、その2016年の秋ぐらいだっけに日本語版がその後出て、あ、出たんだ、みたいな感じでございましたね。はい、えということです。で、日本語版にはですね、そして、これ日本語版すごくいいんですけど、この小冊子がついてるんですよね。
0: あ,あ、これ素晴らしいですね。本
1: 当素晴らしい。で、えっと、この小冊子に、あの、ヒアってもともと、えっと、1989年に6ページの収録の作品が作られるんですけど、それが収録されていて。で、さらに2000年に作られたオールカラーの4ページ作品。えっと、それも、えっと、ここに収録されてる。白黒作品ってこんな感じですけどね。だいぶやっぱ雰囲気は違いますよね。はい。で、さらに、クリスウェアの解説がついていて、えっと、あと役者のね、えっと、大久保さんのえー、後書き役者後書きも、えー、収録されておりますね。で、ちなみにこの解説の中でクリスウェアはこの作品のことを100年に1冊は大げさにせよ。10年に1冊レベルの本なのは間違いないというね、大絶賛ぶりでございますね。はい、えー、そんな本でございます。で、えー、っと、まあ、この作品あらすじというのを言うのは困難なんですけれども、<笑>ま、すじというほどのあらすじはないんですが、えー、さらに言うと,、えー、と、いわゆる主人公も、えー、いないんですけどね、えー、見開きが一つの単位になっていて、えー、と常に、えー、と同じ部屋の一角が、えー、と見開きでこう描かれていくわけですね。で、その、えー、と左上に西暦が記されていて、えーと、例えば2014年とかね、1957年とか1942年、2007年とか、そんな風に、えっと、セルキャッシュされるんですけど、その数字がどんどん変わっていき、まあもちろん部屋の様子も変わっていくわけですけど、えっと、同じ部屋の変遷が描かれていくと。えっと、こういうような作品ですね。で、この部屋ができたのが、まあこれ後の方で出てくるわけですけど、1907年っていうことになっているわけですね。えっと、ただ、えっと、それ以前の、えっと、様子とか、あるいはさらに先の未来とかね、えー、そういった、えー、様子も描かれていて、紀、え、元、ー、前30億50万年から、えっ、ー、と、2百1 7 5年までが扱われておりますね。はい。で、もう一つ特徴的なのが、基本単位っていうのは見開きなんですけど、で、見開きで話が展開していくんですけど、えっ、ー、と、様々な細部がね、えっ、ー、と、別の、えっ、ー、と、年になるわけですね。別の年とか別の瞬間っていうか。で、例えば、あの、冒頭で、えっと、1957年が映るところがあるんですけど、冒頭って言っても、まあ、何ページか5っていう感じかな。で、そこの場面で言うと、えっと、1957年の部屋数の様子が映って、ある女性が、えっと、何しにまたここにっていうセリフが出てくるんですけれども、えっと、その場面では、えっと、部屋の右手前ですね。そこに猫が出てくるんですよね。で、その猫は1999年の猫だったりするわけですね。で、えっと、この場合は、まあ、1957年に1999年の猫が出てくるだけですけど、一番多いところだと多分20個ぐらい、えっと、見開きに、いろんな時間の層が、えっと、重ねられるみたいな、えっと、ことがなされますね。え、これがこの作品の特徴ということになりますね。はい。え、まあ、あとでね、おいろ話していきたいと思いますけど、森崎さん、いかがですかこの作品については。
0: この作品ですね。あの、とりあえず、このアイデアというのは、もう本当に唯一無二というか、オンリーワンですね。これは本当にすごいアイディア。面白いアイディア。(笑)この、ま、漫画で、漫画のコマをこんな風に使うっていう、この発想は本当に面白いし、ま、多分他の人が真似したらもう絶対あのパクリアンって言われるレベルの、もう本当に、このヒアオンリーの、あの、アイディアだと思います。で、まあ、この作品、あのー、まあ、めちゃくちゃ評価も高い作品じゃないですか。うん、でも、皆さん素晴らしいと、傑作だと褒め添やされている作品であるんですけれども、うん、私、これね、最初読んだ時よくわからんと思う。まあ
1: 、でもその気持ちもわかるわ。
0: <笑>そうなんですよ。まあ、あのー、ま漫画と思って読むので、基本的に前から順番に1ページずつ、うん、あの、ま、読んでいくんですよね。まあ、そしたら、まあ、いろんな、こう、時代に飛ばされて、で、うんうん、そのコマの中には、まあ、いろんな、まあ、他の時代が含まれていてっていう感じで、で、まあ、中には、なんかその、こう、その、いろんな、あの時代が、同時に表現(笑)されていることで、なんかセリフは全然別のシチュエーションで話されたセリフなんだけれども、なんか合わさっていることでちょっと面白いみたいな、そんな効果を狙っているようなページがあったりだとか、あとなんかこう、いろんな時代のパーティーのシーンを描いたシーンがこうね、出てくるところとか、あの、そういう意味でなんかね、あの、ま、パッと見なんか面白いなと思うような、うん、あの、ページとかっていうのは、まあ、いくつかいくつかあったりはするんですけれども、これ、まあ、先ほどもね、原さんもおっしゃいましたけど、なんかストーリーってあ、あ、るようでないようで多分ないみたいな感じで、うね、<笑>こう、これなんか、な、何を読まされたんだろうみたいな感じで、最後うんうん、うん、読み終わるみたいな感じでね、これ、あの、先ほど言ったパーティーのシーンとかです、ね、そうそうパーティーというか仮
1: 想、仮想パーティーかな。仮想
0: パーティーですね、うん。いろんな時代の、みたいな。なんか、これ一体、な、な、なんだったんだろう果てないみたいな感じで、ちょっと私は、あの、そっと、こう、本棚に直すみたいな
1: 。<笑><笑>そうね。持ってるとかっこいいとかね。かオブジェとしてあるといいとか、そんな感じもするよね
0: 。<笑>それはね、それは全然合いますね。あの、本当オブジェとしてかっこいい。あの表紙もすごいおしゃれで,ね,でね、この窓を切り取るみたいなね、うんあの、おしゃれなんですけれども、なんか、あの、漫画というか、ストーリーとしては、なんかよく分からなかったな、うん、みたいな感じで。こそっとしておいて、まあ、今回、あの、本棚で取り上げるということで、めちゃくちゃ久しぶりに読み直したっていう感じでございました。
1: なるほど、なるほど。これやっぱ、なんかこう、読み通すっていうかさ、細部まで読みな込むのは結構難しい作品ですよね。だから、なんか、一回で揃うのは難しいけど、でも、しばらく時間を置いて読み直すと、ああ、なるほど、みたいなそういう発見があったりとか、そういうのは結構あったりする作品かなっていう気はする
0: 。そうですね。なんか、うん、あの、もう全然わかりやすさっていうのはないんですよね。うん、すごくわかりにくくって、うんまあ、途中でなんか18世紀ぐらいの、まあ、古いお屋敷で、はいうんうんうん、なんかあの、親子喧嘩している。うん人が出てくるんですよね。ちょっと政治的な主張の違いによって親子喧嘩する、はいはいうん、あのー、まあ、若い青年とお,お父さんみたいに出てくるんですけれども、うん、なんか、あの、普通に親子喧嘩してるなぁと思って、だちょっと、めちゃくちゃ離れたところに、あそこはあのフランクリンの家だよ、みたいなね。なんかそういうようなセリフがあって、これまあなんか私普通にこう前から読んでた時に、ふーん、みたいな感じで読み通していたんですけれども、読み飛ばしていたんですけれども、あの役者さんのね、解説を見て、あの、実はあの、親子喧嘩してたのはフランクリンの親子だったみたいな。あそこで、あ、あ、これ解説読んで、あの、あ、そ、そういうことだったのか、みたいなね。あのー、そんな感じを、こう、後からこう気づかされるみたいな。まあ、そのあたりはちょっと何て言うの自分私はあんまりこう、全然この、知りというか、うん、あのー、そのあたりにく、あの、明るくないので、こう、あんまピンとこなかったみたいなところもあって、解説でようやく分かったみたいな。まあ、そういうちょっとね、わかりにくさ。でも、なんか、いろんなことが盛り込まれているんだなっていうような、うん、そういう作品なんですよね。で、なんかあの、アマゾンレビューとかも見てたんですけれどもおいおいいあの、なんかその中でね、ちょっと面白いことが書かれてて、もうこれはアメリカのが舞台の作品だけれども、このアイディアで、なんか日本でやったら多分もっと親近感湧いて面白,面白いのにな、みたいなことをおっしゃってる人がいて、ね、もうさっきのそのね、うん、フランクリンのエピソードとかも、多分アメリカ人の人で知ってる方は、はいはい、はい、はいはいみたいな感じになるんだと思うんですけど、うんうんうん、ちょっとなんか、あの日本人の私としてあまりよくわかってなくって、うんうん、で、あの、ピンとこなかったっていうのはあったんですけど、まあ確かにね、日本で、なんか例えば京都を舞台にしてやって、<笑><笑>なんかあの、平安貴族と、あの、同じ場面になんかあの、幕末の獅子が出てくるみたいなの、なんかそんなのやったら、確かにね、あの、めちゃくちゃ面白いあ。あの、このアイデアは本当にね、面白い作品だなって、なんかそんなことを思ったりしましたね。そかそか。日本
1: でやると、やっぱり結構スクラップビルト的な感じはするじゃないですか。なんかこう、建物がどんどん変わっていくみたいな。そこの面白さがあるような気がする。で、一方でやっぱ欧米とかだと建物が結構残ってたりすることもあるから、この場合もやっぱりすごい長い30億年とかっていうスパンでいったら人間がいるところなんて本当わずかではあるけれど、それでもとはいえそこ100年以上あったりするわけで、だからそこのなんかこう残ってるがゆえの編成の面白さみたいなところあると思いますね。だから日本でやるとまた違った面白さになるのかなっていう。うんうんうんうん、はい、そんな気がするね。
0: 確かにそうですねで、うん、なんかあの古い建物がなんかだんだんちょっと増築されていってみたいな、そういう経過が見えたりとかっていうのもね、この作品、ちょっと面白いところもあったりしますよね,そう,ね、うん
1: 、そういうところもあったりっていう気がするね、はいまあ。そもそも僕はやっぱこういうタイプの、こういうタイプの本って何つったらいいんですかね、あの起承っていうと言い過ぎですけど、でもちょっとトリッキーな本じゃないですか、はい、僕はこういう本がすごい大好きなんで、昔から。はいはいだそういう意味で、あの内容ともかくとして、このコンセプトだけで惹かれてしまうところは結構あったりする。うんうんうん、で、そういう人にはすごく響く本なんで、まあ、はい、もう、あの、すぐさま手に入れられたらいいのかなという気がしますよね。で、はい、こういう本って海外漫画だとすげえいっぱいあるわけじゃないけど、例えば僕自身が翻訳しているマルカントアナマチューの三秒っていう作品とか、はい、こういう類の本だし、はい、それからあとね、えっと、イエンス・ハルダーのアルファっていう作品、
0: ああ、はい。
1: これやっぱり国書観光会から出てる作品だけど、はい、そ,その作品、割とコンセプト似てるっつったら似てるんだけど、
0: 定点観測じゃないけど、う
1: ん、えっと、地球の歴史をやるみたいな
0: 。ええー、そうですね
1: 。はい、作品で。で
0: はい。あれ面白い作品ですね、うん。そう
1: ですよね。しかもなんかこう、すでに、えっと、誰かが描いた絵とか、そういったものを引用しながら、それをやっていくみたいな、はい、ちょっと面白い試みでしたね
0: 。はい。
1: なんかやっぱそういう系譜の中で眺めてみるのも結構楽しいのかなっていう気はしますよね。ですねはいえっと、これやっぱねなんかこう本当にあの語るところがいっぱいありすぎるだけにやっぱこれ,、はい、これはこれで読書家やったら面白い本だと思うんですよ。<笑>でやっぱまず雑本の美しさはすごくある。はい、で<笑>、えっと、この表紙が扉にあ扉じゃなくて窓になってるっていうところとか、えー、そういうところも面白いしで裏をこうひっくり返してみると、これ、レンガ作りの壁になってるんですよね。だから、この本自体がやっぱり、えっと、表と裏がある家だっていう感じがめっちゃ強くある。玄関っていうわけじゃないけど
0: 、やっぱ
1: その、なんかこう、家としての書物っていうコンセプトの面白さとかは、すごく強く感じるところですかね。はい、で、えっと、あとは、本当にいろんな面白さがあるんだけどさ、どっから話せばいいかなっていうところなかなか、ところだよね。
0: <笑>ですよね。で、私これ、あの、もう今回、これね、本棚で取り上げるっていうことで、読み、うん、読み直して、っていうか、あの、もう、なんだろうな、分析しないとこれちょっと私何も語れなかったらどうしようと思って、で、なんかあの、何、何年に何が起きたみたいな。とをあのちょっと書き出してみようかなと思って、ね、書き出していったらもう途中で挫折したんですけど<笑><笑>これ途中でさ
1: なんか若干矛盾があるのかなって思うようなところもあったりしないなんかね品質すするる年がいくつもあるんですよ、うん、で特に出てくるのはもちろん1957年っていうのがまず最初に重要なんですけどこれどういう年かっていうと作者が生まれた年なんですよね。うんうんうんで、1957年ってさっきもちょっと言ったけれども、それはすごく何度も出てくる年だ、ねはい、それから、あとよく見るのが、えっとね、1986年。うん、で、これ1 9あ、この作品って、なんかこう、ある、なんつったい,いんだろうな、いろんな人が出てくるんですけど、その人が一回だけ出てくるケースと、それから何度も出てくるケースがあったりするんですよね。はいそれもだから、飛び飛びで出てくるケースもあるし、連続して出てくるみたいな数ページにまたがって、そんなケースがあって、うんえっと、1986年はね、えっとあ、まず先に1989年か、順番的には。うんうん、何人かの老人たちが、えっと、談笑している場面が何ページかにわたって出てきて、うんうんうんうん、その一人がなんか発作を起こすみたいなシーケンスなんですけど、うんまあ、その1989年。それからと、それから少し遡った1986年っていうのが出てきて、うんうんうん、えっと、まあ、おばあさんが創をしてるみたいなところに、えっと、考古学協会の関係者がやってきて、実はこれ、ネイティブアメリカン的にはすごい重要な場所なんですよ、みたいな、そういう話をされるみたいな。うんうんうんうん、えそういうところとか。そこだとここすごい近いんだけど、1988年。えっと、はい、おそらくそのおばあさんだと思うけど、老夫婦が昔話をしてる、慣れ染めについて話してるみたいなシーケンスが出てくるんですよね、うんうんうん。で、このすごい近い数年間で行われてる人たちは全部同じ人なのかどうかがちょっとよくわからない
0: 。あー。
1: みたいなところはある
0: 。確かに。うん。まあ、でも多分、なんか一つの家族の物語が、うん、なんとなくストーリーがあって、で、結構、初めの方に、うん、あのー、何だったかなあれ、何年だったかなあ、2007年ですよね。うんうんうん、に、まあ、今でソファーベッドが置かれているっていうのが、結構冒頭のところに置かれ、あの、書かれているんですけれども、どうやらなんかストーリーを見ると、この、あの、お家のお父さんが骨折をして、うん、で、どうやらちょっとその介護状態みたいになって、はいはい、このソファーベッドで、あのー、まあ、生活をしていた、今で、うんうん。みたいな話が出てきて、で、あとなんか2014年最初の方のね、うん、で、なんかちょっと引っ越しをしているみたいなね、一番冒頭の扉のページですよね。はい、出てくるので、これはもしかしたら、その、ね、おじいさん、おばあさんが、まあ、お亡くなりになったのか、何かして、また新しい人が来たのか、もしかしたら、まあ、息子たちが、あの、引っ越してきたのか、みたいな、なんかそんな、こう、なんとなく、こう、ストーリーが、あの、ほの見えるみたいな。でも、明確に書かれてないから、想像でしかないっていう。
1: 本当そうですよね。そのさ、一番最初の扉って、実は奥付けとこうしてんですよね。で、うんうんうん、奥付けに、あのー、まあ、段ボール箱が出てきて、えっと、扉では本がいくつか入ってた本棚に。それが、ま、片付いて、段ボールが閉じられているから、おそらく越していくんだろう。
0: うんうんうん。っていう
1: 気はする。うん
0: うんうん、越していくのかなそのあたりも、なんかここ、どうなんだろうたた。ただね
1: 、この2014年って365日あるわけですよ。365日あって。うん、そうなんです。そ、そのどの瞬間なのかは分からないっていうところはありますよね。
0: そこも憎いところなんですよね。年号しか書いてないから、<笑><う>ね、<笑>あの、同じ年だけれども、どっちが前後かわ分かんないし、同時かもしれないしみたいな、うん、かもしれない。なことで、結構、こう、想像が膨らむんですよね
1: 。そうですね。そうです、ね。なんかやっぱそこのところがさ、だから、なんかこう、どう読んだらいいかわからないところでもあるけど、うん、あの、クリスウェアがね、あの、この小冊子の中で文章を書いてて、この、やっぱ漫画としてすごいっていう話をしたときに、やっぱそこの部分ですよね。漫画って基本的にはやっぱり、最初から終わりがあって、その中にコマが置,われ置かれていって、フラッシュバックとかはできるけど、基本的にはこの流れに支配されるじゃないですか。はいうんうんうん、ところが、この支配を、なんかこう、打ち破ったある意味漫画なんで。<笑>いや
0: 、そうなんですよ。これ別に、もう、なんかいろんなところから見ていいみたいな感じになっていて。うん、いやこれちょっとね、漫画というよりか、私はなんか、ゲームとか、なんかあの、うんなるほどね。あの、原さん、あの、謎解きゲームとか、リアル脱出ゲームとかやられたことありますかやったことない。<笑><笑>いや、あれって、あの、まあ、こう、一つの部屋に閉じ込められて、<笑>でその部屋の中にいろんな、うんヒントが隠されていて、うんうん、で、そのヒントを集めてきて、でもそのヒントがどうつながりが合うかわからないんだけれども、まあ、なんとかいっぱい集めてきたら、これとこれは一つの、なんか、ヒントだな、みたいな感じで謎を解いていって、最後にこうなん、あの、うまくいったら部屋から脱出できるっていうゲームで、うん、あの、まあ私、私一時期ちょっとはや、あの、ハマったんですけれども。えーこれまさしくね、なんかリアルダッシュゲームをやっているような気分になるんですよ。そ<笑>うなんだ。なるほど。あの、いろんなページからこうヒントをこう引っ張り出してきて、はいはいはいはい、それをこうなぎ合わせたら、なんかこう一つのストーリーが出来上がるような気がするみたいな感じで、<笑>うんうんうんうん、ただ、なんかあのー、リアル脱出ゲームはね、あの、最終的にはあの、ヒアガから脱出できる、できてるんですけど、うんうんうん、この、このね、ヒアはね、脱出できるのかわからないっていう。<笑><笑>その、てうのかな、ゲーム性っていうか、うん、あの、パズル、パズルっぽい感じ、はい。っていうかね、なんか、もうあの、一つのストーリーがあって、なんかそれを追っていく物語っていうよりかは、こう、いろんな断片を、こう、うん、拾い集めてきて、で、それでなんかこう、自分って面白い作、あの、ストーリーを作ったらいいのかな、みたいな。なんかあ、ね、あの、もうほんと漫画とはまたちょっと違う楽しみができる作品なんじゃないかなって思うんですよ。うん、で、その中で私ちょっと、これどうなのかなって、これはあの、完全にあの、妄想で考えているんですけど、うんうん、1999年、うん、なんですけどね。猫がいたとして、ねまあ。そう、猫がいたっていう、はい、あの、最初の方にね、猫が歩いているんですけれども、うん、このね、1999年、あの、別のページを見るとですね、うん、あの、人形鉢があるんですよ。あ、そうなんだ。へえ。そうなんですよ。人形鉢、あの、上しかも空いてるやつですよ。ああそんなところで猫買うかみたいなところがあるんですよ。<笑>あ,あ、なるほど。で、このお家って結構あの、犬を飼っていたりだとか、あはい、ああの鳥を飼っていたりとかね、うん、あの、いろんな動物飼ってたりもするんですけれども、うん、ちょっとこの1999年の猫は、本当に飼い猫なのか。なるほどね。そしてこの猫が通り去った後、金魚パチは果たしてどうなったのだろうかみたいな。あなるほど。<笑>そんななんかね、あの、こう繋ぎ合わせたらなんかストーリーができそうみたいな。<笑>そんな,楽しみ方ね、
1: なるほどね。そうか。でもほら、YouTube の動画とかでよくさ、はい、あの猫があの水槽とかさ、はい、なんかこう、金魚鉢に落ちちゃう動画とかもあるじゃないですか。はいはいはい、<笑>だから飼い猫とかいてもやりそうな気もしなくはないよ。で,ねね
0: 、でもなんか危険,危険ですよ。金魚さんにとってみたら猫ちゃんと
1: 。もちろんそうですけど。<笑>み
0: たいな,あのな、ね、そういうね、楽しみ方もできますし。であとやっぱね、あの、先ほど原田さんがおっしゃった、矛盾っていうのもやっぱりなんかあってですね。うんうんまあ、この作品、あの、一つの部屋で、で基本的には窓と暖炉の位置が一緒で。うんうん、そうね。あとは結構家具がいろいろ変わったりだとか、壁紙変わったりだとか、いろいろちょっと変化があるんですけれども、そ、はい、の暖炉の上に飾られているものっていうのが、うんまあ、絵であったり、はいはいはい、鏡であったりするんですけれども、うんなんかどっかのね、シーンで、ある年、鏡が上に置かれていて、うん、ん次の年絵になってるのに、うん、その次の年にはまた前の鏡に戻ってるみたいなシーンとかがあったりして、あえー、これどま,ま,まあ、なんか、また変えたのか、それともなんかちょっと矛盾なのかな、何なんだろうな、みたいな、なんかそんなちょっとね、謎が残るシーンとか結構ありますね,ね。でも
1: なんか作者は結構、気ちょっとそこは本当なんかこう読者を罠にかけるみたいなところがあるのかね。それはちょっと思うとこだよね。なんかすごく面白いのがさ、さっきもちょっと言った千、はい、あのー、20個ぐらい時間の層ができるこのページ。これまあ、ノンブルがないから本当ページ言うの難しいんですけど、はい、<笑> 1949年のページなんですけどね、ここめっちゃ不思議で、暖炉がね、あるじゃないですか。暖炉にひびみたいなのが入ってんのよ
0: 。で
1: 、これひびかどうかよくわかんないんだけど、でも、あ、これもしかしたらこの暖炉って壁紙なのかなってここは思うとこなの。あ暖炉じゃなくて暖炉が書かれた壁紙なのかって思っ
0: て
1: 、最初、1907年の時は暖炉ちゃんと煙突がある暖炉なんですよ。ところが、ここからもう煙突(笑)はなくなっ(笑)てる。で、それは、あの、なんていうか、ね、そう、そういう暖房器具としても別に煙突がいらないタイプのものになってるのかもしれず。で、中には子供がその暖炉の中に入って遊んでるところもあったりするんだけど、ここは、あれ壁紙なのかなってちょっと思ったりして。だなんかこういうところは、すごくやっぱ作者が遊んでんのかなって思ったり。もしかしたら鏡が落ちてきてるんで、はい。紐なのかもしれないんだけど、鏡をかけるロープなのかもしれないんだけど
0: 。ああ、なるほど。これち
1: ょっとやっぱ面白い。作者のそのすごい自覚的に読者を混乱させようとしてるところが伝わっていて
0: 。うん。確かになんか絵もすごく立体的に描かれている、立体的にっていうかまあ影とかをものすごく描いている人物とかで、はいはいあのー、そういうところもあれば、結構なんかあの、ベタっとした塗り方をしているような、うん、あの、塗りの部分っていうのもあって、うん、なんかあのー、そういう意味でこの暖炉がなんか立体なのかどうなのかちょっとわかりづらいみたいなシーンっていうのはかなりあるんですよね。うんうんうんうん、で、なんかまあ上に物を置いたりしている、ところとかもあるからなんかまあ立体なのかなと思ってましたけれども、確かに今のことを言われたら、私もなんかこれ、この暖炉あれみたいな、なんかこ本当に立体なのかなみたいなのをちょっと疑問に思うような、うん、なんかページ、確かにありましたね、どっかに。うん,うん,、うんうん
1: 。そうなんですよね,こ
0: こね。なんか色の塗り方というかこう、描写の仕方がちょっといろんな。あの、表現方法が混ざってたりもするんで、うん、それもちょっと面白いところですよね
1: 。やっぱさ、なんかこう、客観的な世界があって、それを描いているという感じでもなくって、作者がすごくそこに介入してる感じっていうか、だからそこの創作と、なんかま事実みたいな、うん、淡いみたいなのはすごく感じる作品でもあって、そこの面白さはすごくあると思う。で、やっぱなんかこう、ここ、何をこれ、僕ら見せられてるのかって気持ちは常にあるじゃないですか。ありますね、ありますね。で、どういう風になんかこう話が展開していくっていうか、この場面どういうチョイスなのかなって思うところも、やっぱなんかこう、うん、絵のロジックっていうかさ、なんかこう、ここで4人の子供たちがここにいるんだけど、その前のところでは、えっと、おじいさんが4人いるんですよね。まあちょっとすぐ。まあ、やっぱここの4人いるっていうのを、なんていうか、ここで真似てるっていうかさ、そういう感じの、類推のロジックみたいなので展開してる感じがすごいあるんですよ。で、今度はその子供たちなのかどうかわかんないけど、写真に今度5人いるんだけどね、収められて、で、この子供たちの5人が成長していく過程が描かれていき、みたいなのがあって、で、そのしばらく後には、えっと、お父さんが赤ちゃんを明かして、あやしてるみたいなのが出てきて、で、今度は、えっと、お母さんが怪してるところ。で、しかも、えっと、その、いろんな時代のそれが描かれるみたいな。なんか、こういう絵の連鎖の楽しみみたいなのは、すごく強くある作品だと思いますね。
0: ありますね。なんか、あの、昔の、それこそ18世紀ぐらいに、男女の、なんか画家の、画家と、その、なんか恋人みたいな、人がなんかお話をしているシーンが出てきたりするんですけれども、うんうん、それがなんか後々にあの絵になって楽に飾られてるみたいなところとかね。ああそうなんだ。そうそう、同じシーンとか、ね。同じ時あのこと。飾られてたりして、あ、同じこれがシーンだと思って
1: 。うんうんうん。やっぱ読み込む楽しみはすごくある作品ではありますよね。う
0: ん、ですね。でこれは確かに本当に一人ではなんかそれを読み解けないというか、うんうんうん、<笑>つなぎ合わせられない部分っていうのもすごいあるので、もう本当おっしゃるように、なんかあの、まあ、読書会っていうかもう読むって感じじゃないんですけれども、うん、みんなどのヒント見つけたみたいな、<笑>そんなことを答え合わせするというか、うんうんうんうん、あの、発見し合う会とかしたら確かにね、すごい面白そうな、あのー、本
1: そうですよね。で、あの、まあ、そろそろ結構いい時間ではあるんですけど、あの、やっぱさ、これ一人で読むと結構なんかこうね、わかんねえなっていうか
0: 、<笑>
1: ふーんみたいな感じになっちゃうところあるんですけど<笑>、はい、あの、えっとね、このコロンカに、えっとね、窓研究所っていうところがあって、そこのウェブサイトがあるんですけど、そこにですね、はい、リチャード・マグワイナのインタビューが急に載ったんですよ。<笑>ちょうど本が手に入れにくかった時だと思うんですけど、あ<笑> 2021年かなんかだったかな。で、はい、えっと、リチャード・マグワイア、ヒア、すべては移ろいゆくことっていうインタビューが、えっと、載って、これ、あの、検索すればすぐに出てくるんですけど、窓研究所、えっと、リチャード・マグワイアとか、あるいはリチャード・マグワイア、インタビューだけでも出ると思う。で、えっと、ここでですね、すこれ、すごい面白いインタビューで、えっと、いろんなことが書かれてるんですよね。そもそも漫画に興味持ったのはアート・スピーゲルマンのコミックの歴史って講義を受けたからだとか、その話が出てきたり、あと、この、物語のインスピレーションになってるのは、マイクロソフトのウィンドウズがすごく大きいって言ってて、パソコンの画面上でいろんなウィンドウが開けるみたいな
0: 。
1: でも確かに、僕自身も昔衝撃だったし、よくわかんなかったもんね。え、どういうこと<笑>みたいな。<笑>今や当たり前になっちゃったけどね。だからなんかそういうこととか語られてめっちゃ興味深いんですけど、その中で、えっと、この作品って一体何なのかっていうことを、えっと、リチャード・マンゴヤイが自分で語ってるんですよね。で、まあ、そこをちょっと紹介しとくと、何も、この作品っていうのは何もかもがいかに一過性のものであるか。まあ、一回で終わっちゃう一過性のものであるかということについての物語だっていうことを言ってるわけですね。い<笑>大海原のように広がる時間の中では、私たち一人一人の人生は本当に儚いものですと。すべてのものは移ろいゆくも、移ろいゆくのだということを読者には感じてもらいたいと思いましたと。すべてがね、移ろいゆくっていうと、ちょっとなんかこう悲観的な気持ちになってしまうんですけれども、だからこそ、すべての一瞬が尊いとか、そういうお話だったんですね。なるほど。あの、なんつったらいいんだろうな。かけがえのない一瞬みたいなものがめっちゃいっぱいここに入ってるって考えるとね
0: 、とても素晴ら
1: しいなって思える、うんうん、そういう作品ですね
0: 。はーいあ。本当に面白い作品ですね。ありがとうございます、うん。はい、ということで、今日の海外漫画の本棚はこの辺りで終わりにしたいと思います。えー、今回取り上げた、ヒ、え、ア、ー、ですね。こちらの方は書式した森でも読みいただけますし、販売もしております。お近くにおいての方、ぜひお店にお越しください。次回、えー、はですね、森崎のおすすめで、あ香港のイトルサンダーさんのワカメと波と無限の物語を取り上げたいと思います。うんえー、読んだことがある人もない人もぜひお聞きください。海外漫画の本棚は毎週金曜日夕方にお届けしております。あと、原さんと一緒にですね、海外漫画ラジオという海外漫画にまつわるニュースや雑談をするポッドキャストもやっております。そちらは毎週火曜日12時放送です。よかったらどうぞチェックしてみてください。ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございます。